0: Dan heb je dus ook geen inkomen. Dus nee. zelfs als je een goede, een lieve man hebt, ja. moet je wel zorgen dat hij ook een levensverzekering heeft.
1: Welkom bij de, voor de Onschuld en welkom, Rianne.
0: Ja, dankjewel. Uh, welkom ook, Jan Willem. En natuurlijk welkom, luisteraar. Ja,
1: uh, leuk dat jullie luisteren. We hebben, we hebben jou te gast nu, Rianne. Uh, natuurlijk bij onze vaste luisteraars bekend als de MVP van de Limerick. Maar uh, nou ja, nu ook een keer aan de microfoon.
0: Ja, een echte upgrade.
1: Ja, nou ja. <laughs> Laat Jamie het niet horen. <laughs> um,
0: het nee, woord voor van... mij hè. Voor mij. Oh, oké. Okay,
1: voor jou, ja. Het woord van deze week is trad Wife. Uh, en dat is een samenstelling van Traditional Wife. Uh, er is een stuk in de Volkskrant geweest uh, een tijdje geleden, uh, volgens mij afgelopen week, over deze traditional wives die terugverlangen samen met hun mannen naar, uh, naar vervlogen tijden, uh, specifiek de jaren 50, uh, en die het echt als hun taak zien om het huishouden te, te doen uh, en dus niet te werken. Dus dat betekent ook hun man neemt alle beslissingen. Uh, Sommigen vragen hun man zelfs toestemming om het huis te verlaten. Het, is een beetje, het verschilt een beetje in uh, ja, hoe ver dit gaat. Ja, het, het idee is natuurlijk, dit zijn de echte homemakers en de, uh, de voorvechters van de echte vrouwelijke eigenschappen. Dus je hebt zorgzaamheid, volgzaamheid en ook het, het worden van moeder is heel erg uh, belangrijk.
0: Ja, en je kijkt inderdaad dus uit naar die hele traditionele taken... van wat dan door hun als vrouw zijn wordt gezien. is dus inderdaad zorgen voor je kleine kinderen. Weet je, je man komt thuis. Jij hebt het eten voor hem klaargezet. Hij mag lekker met zijn pootjes op een stoel gaan zitten. Je haalt een drankje voor hem. En dat is dan jouw manier om helemaal jezelf te zijn. Want dat vrouw zijn van jou, dat, daar hoort dat bij. Dat je dus voor iemand wil zorgen. En dat je ook ondergeschikt wil zijn aan iemand. Dus vaak ja. wordt er ook geïdealiseerd dat je dus dan... Geen beslissingen hoeft te nemen, want dat doet de, je man voor jou. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid voor je gezin uh, en voor het welzijn van je huishouden. Hij verdient het geld en jij hoeft, jij hebt de. de... De taken in het huishouden, die legt hij helemaal bij jou. Daar heb jij dus de controle over. En verder, uh, de taken die bij hem liggen, daar hoef je ook niet over na te denken. Nee.
1: en dat is met name um, geld verdienen eigenlijk. Ja,
0: precies. Ja, en waarschijnlijk ook uh, de nieuwe olie in de auto en uh, het gras maaien <laughs> ja. en zo. Dat zal er ook wel bij horen dat hij dan de, de traditionele ja, huishoud... Ja, en, en dus
1: ook belangrijke beslissingen. Dus ja. financiële beslissingen, maar ook uh, allerlei andere beslissingen die, zeg maar, niet zijn wat eten we vanavond.
0: Ja, precies. Als je dus de vraag is of hij... Um, uh, wel of niet in Breda een nieuwe baan gaat aannemen... en dat je dus naar Breda moet verhuizen... nou, dat is dan dus aan hem. Ja, en dan, het idee is dan dat je dan als vrouw... uiteraard wel je mening mag geven... of je zorgen mag delen... maar dat de beslissing daarover... Ja. die ligt bij hem. En naar welke kerk je gaat als gezin... of uh, wie er op dinsdagavond mag tennissen... of uh, naar de boekenclub mag... als die op dezelfde tijd ja. zijn... en iemand moet thuisblijven. Ja, uiteindelijk... Je kan het daarover hebben, maar als je het niet eens bent... dan is er iemand die die beslissing kan nemen en dat is je ja, man. Dus je precies. hoeft nooit echt ergens samen uit te komen.
1: D dit begrip is uh, vrij recent gepopulariseerd door een aantal uh, vloggers... of eigenlijk vooral vlogsters, want het zijn de threadwives zelf... die dit uh, op TikTok en op Tumblr en op andere websites uh, populariseren. Uh, dat brengt wel meteen een soort van paradox met zich mee... Uh, want ja, dit, dit zijn dus vrouwen die, die beroemd zijn op TikTok en veel volgers hebben en dus eigenlijk gewoon een baan hebben.
0: Ja, want die verdienen dus uh, geld met het hebben van geen baan. Ja. Uh, ja, dat wordt natuurlijk inderdaad een beetje paradoxaal. En met
1: het andere vrouwen vertellen dat ze... Maar goed, laten we daar... Dat, dat zijn natuurlijk uh, niet de typische threadwives. Zij vertegenwoordigen als het goed is een groep. Van Threadwives die, uh, ja, die wel echt Threadwives zijn.
0: Precies, maar daarbij hoort dan natuurlijk... dat als je dat op TikTok of Tumblr bekijkt... dat de esthetiek daarvan helemaal perfect is. En ja. de keuken is altijd schoon. En, ja, uh, Waarvan je ook, hebt... je ook
1: denkt van... maak je die keuken wel... Echt zelf schoon. Ja, als precies. Nog... En
0: uh, kan iemand anders ook zo'n grote laptuin betalen om daar zelf groente in te verbouwen? Dat is dan ja. ook weer een andere vraag. Want die heeft natuurlijk niet een populair YouTube kanaal. Nee, uh,
1: precies. Ja. Nou ja, en met veel van dit soort dingen die, die op internet een beetje worden, uh, worden uitgewerkt en gepopulariseerd, zie je het ook best wel ver gaan. Dus um, we hebben het over zorgzaamheid, volgzaamheid. Maar uh, ik zag ook bijvoorbeeld een voorbeeld langskomen van een vrouw die zei van ja, ik vraag altijd toestemming aan mijn man. ...voor ik het huis verlaat. Dus eigenlijk het enige wat ik zonder zijn toestemming doe... ...is de vaste weekboodschappen, want dat, weet ik gewoon, dat, dat doe ik elke keer. En verder is het ook als ik met een vriendin koffie ga drinken of zo... ...dan app of bel ik mijn man die op zijn werk is... ...en dan vraag ik hem om toestemming. Ja. En ook bij het, bij, het, bij het doen van financiële uitgaven... Uh, ja, nogmaals boodschap uitgezonderd. Maar als het boven de 100 euro is, dan app ik hem om toestemming.
0: Ja, en bij dat toestemming vragen om uit huis te gaan, denk je natuurlijk meteen van... Nou, dat ging in de jaren 50, wat dan blijkbaar de idealiteit is,
1: natuurlijk niet zo. Want
0: nee. toen kon je je man niet appen, want hij had geen mobiele telefoon. Nee, dus, dus, uh, dus het is ook
1: heel selectief traditioneel. Wat je Precies. vaak in dit soort bewegingen ziet, er wordt echt een beetje gecherrypicked uit... Um, ja, uit, uit dus de tradities... Voor zover die überhaupt al echt uh, bestaan hebben.
0: Inderdaad. Want
1: ja, dit is natuurlijk niet echt... Een, en, maar wat ik hierbij ook meteen denk... Te, ten eerste is mijn... Mijn eerste gedachte was ook wel van... Hoe echt is dit? Want misschien een paar uitzonderingen... Maar ik kan me niet voorstellen dat mensen dit echt doen. Dus misschien was het ook een soort van parodie of zo. Maar ik denk ook meteen... Ja, dit voelt een beetje BDSM-achtig eigenlijk...
0: Ja, ja, want je geeft natuurlijk alle controle... Uh aan de andere partner ja. en die maakt alle beslissingen. Dat is natuurlijk ook iets wat je ziet in een bepaald uh, ja, seksueel spel... waarbij dat dan ja. Uh, ja, een Alleen seksuele is een betekenis heeft. Alleen dit zijn zeer conservatieve
1: heeft. mensen... Ja, die dat natuurlijk niet zo gaan opschrijven. Maar ik, ja, het was wel een beetje mijn associatie van... Ja. volgens mij zit daar ook zoiets wel achter. Ja, dan. en
0: zelfs als er niet... Ik denk niet dat het voor die trapwives per se een seksueel spel is om dit te doen... maar er zit misschien wel hetzelfde achter van dat verlangen om af en toe niet de beslissingen te hoeven ja. nemen. Dat, dat de een die uit dat zeg maar, in, in een seksueel spel... en de ander die uh, doet dat in zijn hele leven door zo'n tradwife te worden... en ja. een soort jaren vijftig huisvrouw, uh, ja, huisvrouwen bestaan voor zich te zien als het ideale leven. Uh, het is een heel apart uh, fenomeen. Ik denk dat het misschien in Nederland niet zo heel veel voorkomt... maar in de Verenigde Staten is het natuurlijk het bestaat al best wel een grote cultuur van... Uh, ...bijvoorbeeld christenfundamentalisme... Mm -hmm. ...waar al bewegingen zijn... ...waar echt wel nog... Heel erg van huisvrouwen met twaalf kinderen, zeg maar, ja. nog,
1: nog best wel. Ah, in Nederland heb je dat ook wel hoor. Ja,
0: nou, zeker. Heb je hebt natuurlijk ja, ook traditionele je ook de, de kerken.
1: Bijbelgordel, ja. waar ook veel. Uh, ja. Ik denk wel dit soort dingen ook met heel veel kinderen. En, ja,
0: en daar zie je misschien ook wel dat, zeg maar, als je middelbare scholier bent op, uh, op zo'n conservatieve school. En je ziet dat in je kerk. En als je dan eens een keer van je ouders op YouTube mag. Dan zie je misschien ook wel voor je inderdaad van, oh deze vrouw ja. heeft een mooie tuin. En uh, zorgt heel goed voor haar kinderen dat ga ik later ook doen. Dus daar hangt het een beetje ja. daar spreekt het wel op aan, maar tegelijkertijd zie je volgens mij dat dat ook vrouwen die helemaal niet uit zo'n achtergrond komen opeens een beetje bevangen worden met dit idee van oh dit is eigenlijk dit is ideaal, dit ja. is makkelijk. En ik denk dat dat ook voortkomt uit... We hebben natuurlijk een, een turbulente periode meegemaakt met de pandemie... en de economische onzekerheid die daarbij kwam. En zeker voor vrouwen ook wel het effect van... ja, je moet dus opeens thuiswerken of je bent essentieel werker... en je moet wel naar je werk, maar er is geen kinderopvang. Ja. Plotseling komt die combi van je moet werken en voor je gezin zorgen... en dat komt allemaal op je schouders... en dan ga je verlangen naar een simpeler bestaan. En dat is natuurlijk wat... Deze, dit idee uiteindelijk voor ogen houdt van als je maar tradwife wordt, dan hoef je je nooit meer zorgen te maken. en dat is natuurlijk een heel aanlokkelijk idee.
1: ja en ja voor de vrouw, want ik zit ook, nou ja, ik zou dit als vrouw ook niet willen, hoor, maar ik denk ook een beetje van als man wil je dit toch ook niet? want ja, dan moet je al die beslissingen nemen. er stond ook, dat vond ik wel een grappig voorbeeld, iemand die zei een, een vrouw, dus die zei van ja als mijn man uh, de verkeerde afslag neemt op de snelweg uh, ja, en hij blijft maar doorrijden, blijft maar doorrijden. Z zelfs al gaat hij over een state border heen, ik ga hem niet corrigeren, want dat is gewoon niet mijn taak om hem te En dan denk ik echt van: voor wie is dit nog gunstig? Ja, Weet dat wel, is ik... natuurlijk belachelijk. Ja, inderdaad. En ja. het
0: idee dat dan, of dat die man dat zo zou willen, of dat hij zo weinig ja, zelfrespect en respect voor jou heeft, dat als jij zegt van: joh, moest je niet eigenlijk die afslag hebben? Dat hij dan. Dat zijn zelfvertrouwen ja, dat helemaal afbrokkelt. Ja, ja, ja. enorme aanval op ja. zijn persoonlijkheid het, of zo. Ja. Het zegt wel iets over, zeg maar... Het, het heeft een heel fragiel beeld van de vrouw. Maar het heeft ook een heel ja. fragiel beeld van de man, dus inderdaad. Dus van, van allebei ja. denk je ja. echt ja. van...
1: Ja, grow up, weet je wel. Van De man moet gewoon accepteren dat, dat de vrouw ook uh, ja, agency heeft. En de vrouw moet dat ook van zichzelf Want Want ja, ik denk dan van... Het is ook bijna een beetje kinderlijk om om alle beslissingen maar aan iemand anders over te laten. En de, ja, daar springt niet heel veel volwassenheid uit. Ja. En ik denk dat je jezelf ook wel als vrouw... dan blootstelt aan allerlei risico's. Want je gaat ja. er natuurlijk vanuit dat je een leuke man hebt. En dat zal in de meeste gevallen ook wel zo zijn. Maar ja, de, de jaren 50 staan ook wel bekend... om veel uh, ja, domestic abuse en, ja, en andere je... dingen die... En dit is wel een beetje... Kijk, het zal nogmaals in de meeste gevallen niet gebeuren, maar... Ja, als je bijvoorbeeld op je Tinder profiel gaat zeggen: van ja, ik wil volgzaam zijn en zo, dan trek je denk ik wel een bepaald soort mannen aan.
0: Ja, het is dus inderdaad dubbel van. Ten eerste stel je heel kwetsbaar op. Mm -hmm. Doordat je zelf bijvoorbeeld geen inkomen hebt. En zeker als je dit al van jongs af aan wil, heb je misschien ook geen opleiding. Omdat je ja. dan ook zeg maar op je achttiende wil trouwen en meteen hier aan wil beginnen. Dus. Je zit dan vast, dus je bent heel kwetsbaar. En je bent iemand die op zoek is naar een man die houdt van kwetsbare vrouwen. Ja. En sommige mannen die uh, worden misschien ook zo opgevoed van dit is mijn taak... en die zullen dat naar eer en geweten willen uitvoeren. Mm. Maar um, er zijn natuurlijk ook heel veel mannen die, uh, die dat wel fijn vinden. Zo'n vrouw die alles doet... Wat zij zeggen ja. en die eigenlijk helemaal niet van plan zijn om daarbij ook rekening te houden met wat die vrouw wil. En je, je maakt je dus ook heel kwetsbaar voor misbruik en uh, voor mishandeling in je, in je relatie. En dan kun je dus niet weg. Want
1: nee, je dat hebt is geen ook... opleiding, Inderdaad. je hebt vier kinderen. Je bent volledig financieel afhankelijk.
0: En je hebt geen baan en geen spaargeld. Ja. Dus je, je maakt, en dat is natuurlijk... Wat er feitelijk speelde in de jaren 50. En dat is de reden dat ook ja, rond en na die tijd. Uh, bijvoorbeeld toen echtscheiding en banen voor vrouwen uh, mogelijk werden. Yeah. Verlieten heel veel vrouwen hun man. Yeah. En dat was natuurlijk omdat dat daarvoor gewoon niet kon. Want dat was niet veilig en niet mogelijk. Dus het is een heel, uh, heel kwetsbare positie. Waar je jezelf inzet als zo'n trad wife. En kijk op die plaatjes en die video's. Ja hoor je er natuurlijk nooit wat van. van uh, wat je man je aandoet. Als dat eten niet op tafel staat. Nee, op het nee. moment dat
1: hij om zes uur thuis komt. Nou, en zelfs als je wel een leuke man hebt. Die kan ook onder een bus komen natuurlijk. Ja en dan en heb dan je ook, dan een heb ook
0: een probleem. Want nogmaals dan heb je dus ook geen inkomen. Dus nee. zelfs als je een goede een lieve man hebt. Dan ja. moet je wel zorgen dat hij ook een levensverzekering heeft. <laughs> ja, anders komt het alsnog ja, niet inderdaad. goed.
1: Maar je zou die afhankelijkheid denk ik wel deels op kunnen lossen. Want je noemt nu levensverzekering. Uh, je kunt ook een soort scheidingsverzekering. Doen in de vorm van een goede alimentatieregeling. Ja, ja. Niet, niet op persoonlijk niveau. Maar dat is nu wel, wel veel beter geregeld dan in de jaren vijftig. Ja, dus wat dat betreft, zou je nu zelfs als threadwife wel makkelijker, denk ik, je man, uh, kunnen verlaten.
0: Ja, maar dan, ik denk dat, dat je wel onderschat hoor, hoe moeilijk dat is, ja. ook nu nog, om als je hè, uh, vier kinderen hebt en je ja, zelfs als je dan alimentatie krijgt. Ja, zeg maar het, het inkomen van je man moet dan opeens twee huishoudens onderhouden. Ja. En daarbij krijg jij dan niet het merendeel. Terwijl je waarschijnlijk wel met je kinderen opgeschreven op en, en je bent niet
1: gewend om financiële beslissingen te nemen. Om überhaupt met geld om te ook gaan. Dat. Want dat heb je ja, al ja, jarenlang ja. niet meer gedaan. Dus het ja. is,
0: uh, ja, als het ooit een keer misgaat, kan het ook heel heel erg misgaan. Ja, ja. Ja.
1: Dus, uh, dames, bezint eerder begint... kunnen we denk ik als advies namens... Uh, ja, ja, en wel, uh...
0: Uh, mannen, als je dit heel aanlokkelijk vindt klinken... moet je even wat zelfonderzoek doen,
1: denk ik. <laughs> ja. Uh, ja. Um, ik denk dat het ook nog wel interessant is om te kijken... van wat, ja, hoe is dit nou ontstaan? Dus een beetje de geschiedenis hiervan. Je noemde net al even de, de pandemie. Um, dit is denk ik vanuit een soort van wens... die heel veel mensen wel hebben... Um, ja, het, is, het is heel erg gepresenteerd vanuit de vrouw. Maar ik las in dat Volkskamp artikel dat het eigenlijk van origine uit de, zogenaam, de zogenaamde manosfeer komt. Dus de, de blogsfeer van mannen op weet ik veel, Reddit en 4chan. Ja, en de, 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 de krochten van, ja, ja, krochte van het internet. Die, ja,
0: die willen die, dat je erachter komt dat het feminisme de wereld bestuurt. Ja, en dat je terug moet inderdaad. inderdaad. Ja.
1: Dus nou ja, dat, is, dat zal ik niet echt een verrassing zijn dat het uiteindelijk dat dit een soort van mannelijk ideaalbeeld is, of in ieder geval oorspronkelijk was. Uh, en het is later overgenomen door de mamosfeer. Dus de, de moeders die... Uh, die bloggen ja, bloggen, Ja, precies. En, maar het, dat is dus via via uh, gegaan. Maar eigenlijk, er zitten bepaalde wensen achter en ideeën achter die ik wel heel goed kan begrijpen, moet ik zeggen. Met name vanuit die vrouwen eigenlijk. De mannen begrijp ik eerlijk gezegd niet echt. Maar... Kijk, veel van die vrouwen zeggen bijvoorbeeld ook van... Hè, ik, ik word op, op mijn werk heel erg gepusht, ik ervaar veel stress... en ik moet maar werken, werken, werken in deze maatschappij... en uh, om dure spullen weer te kunnen kopen en zo. En dat is denk ik iets wat heel veel mensen wel ervaren. Um, we hebben het ook over quiet quitting gehad... bijvoorbeeld in een eerdere, eerdere aflevering. Um, alleen, ja, of anti-ambitie wordt dat dan genoemd. Maar ik, ik vraag me dan wel af van, ja, is dit echt... De oplossing.
0: Ja, het, het presenteert inderdaad een, een soort beeld van... Oh, als je dit leven kiest, dat, dat is... Het, het is een heel idealiserend beeld. Mm -hmm. Het heeft echt een van... oh, nou, dan heb je een mooi huis. Hele lieve kinderen, waar je ook nooit last van hebt <laughs> ja. natuurlijk. Nou, uh, dat weet je natuurlijk uh, weet zeker je niet. niet van tevoren. Nee. En uh, sowieso zijn alle kinderen uh, wel eens lastig. En uh, ja, het, het schept een beetje een beeld van oh Dit wordt het perfecte leven. Als ja. je hier eenmaal bent. Dan hoef je ja, dan hoef je nooit meer zorgen te maken. Dan hoef je nooit meer keuzes te maken. En dan heb je het nooit meer moeilijk. En... Als je eenmaal dat beeld hebt, ja, dan wordt het natuurlijk heel
1: aantrekkelijk. Ja, en je denkt um, terug aan je carrière waar precies. je de hele stress ervaarde.
0: Ja, ja, en waar er heel veel van je gevraagd werd. En uh, dan denk ik van, nou, misschien moet je even kijken of er een geschiktere baan is voor jou, voordat ja. je denkt van, ik wil nooit meer werken. Ja, uh, het is een heel ja. vergaande oplossing voor iets wat misschien wel degelijk een probleem is.
1: Uh, en jij had ook nog uh, de hashtag StepfordWife, die je wilde noemen. Ja,
0: ja want ik, uh, ik ben dus even gaan zoeken op Tumblr in de hashtag #Treadwife, want ik dacht, ik ja. ben wel benieuwd wat er dus inderdaad, ik volg uiteraard zelf niet die hashtag, <laughs> maar ik dacht, ik ben wel benieuwd wat er in zit. Maar jij bent iets
1: feministischer uh, uh, gericht. Ja, ja, ja
0: dat, dat klopt wel, dat kun je wel zo stellen. Uh, dus ik ging eens even kijken in hashtag TradWife op Tumblr. En dan zie je, nou, om te beginnen veel plaatjes van, weet je wel, uh, vrouwen uit de jaren 60 die het huis staan te stopzuigen in oh ja. hun mooie jurken. Uh, vrouwen die in nog veel oudere jurken uit de jaren 1800, uh, weet je wel, uh, groenten staan te snijden okay. of juist oogsten uit hun eigen tuin. Um, en daartussen zitten allerlei citaten van uh, nou, hoe goed je dan voor je man zorgt... en uh, ja. dat hij alles voor je regelt, et cetera. En toen zag ik inderdaad dat heel veel van die posts... die uh, hadden nog een hashtag en dat was Stepford Wife. Oké. Okay. Nou, Stepford Wives, uh, dat is een boek uit de jaren 70. En in dat boek gaat een vrouw, Joanna... die gaat met haar gezin wonen in een, in een klein stadje... En uh, dat is Stepford. Dan, dat, dat start, yeah. zij heet inderdaad Stepford. En zij komt er dan dus achter dat de Stepford Wives, dus de huisvrouwen in Stepford. Nou, zij denkt van, oh, we gaan een vrouwenclub oprichten. En uh, ik, oh, hou ja. van, ik ga mensen zoeken die ook mijn hobby's hebben. En dan gaat ze bij haar buurvrouwen van, oh, wil je ook een keer mee met dit? Ja, nee, ik, uh, ik moet nog de keukenvloer in de was zetten. En uh, ja, ik heb het vandaag heel druk met strijken. Dus mm. die vrouwen... En allemaal hele knappe vrouwen. En die doen niets dan alleen aan hun eigen huishouden okay, denken. Oké,
1: dat zijn echt threadwives. Dat zijn echte threadwives, inderdaad.
0: Ja. Uh, in dit geval in de jaren zeventig en niet in de jaren vijftig. Maar dat zijn inderdaad ja. die echte thread wives. En um, die hashtag, die is dus blijkbaar... Dat boek, dat, die Joanna in dat boek, die vindt dat maar niks. En ja. die, die wil ze juist meekrijgen en... Uh, die wil dat haar man de, de lokale mannenclub uh, gaat omverwerpen... zodat vrouwen ook mee mogen doen, et cetera. En die, die andere die Stepford Wives, die vinden dat maar niets. Ja. Uh, en, en die Tumblr-hashtag wordt dus blijkbaar gebruikt... van ja, Stepford Wife, die ja, is wel juist heel goed. Dat wil je dus juist. Maar
1: wordt dat door mannen gebruikt of ook door vrouwen? Door
0: vrouwen zelf. Okay, van ja. ja, je moet juist wel een Stepford Wife zijn. Ja. En toen dacht ik, nou, ik denk dat je dan niet dat hele boek hebt uitgelezen. Want als je dat boek leest, dan ja. blijkt dus uiteindelijk dat... Die die vrouwen die worden om, de, om een de beurt... door hun mannen vermoord... en vervangen door robots... die dus alleen maar het huishouden willen doen. En uh, die Joanna... die wordt op een gegeven moment ook gevraagd... om uh, uh, voor een, een taalkundige onderzoek... dingen in te spreken. Maar, wat, die en die zo. vrouwen, en dat zijn
1: Stepford Wives... maar die worden dan toch nog vervangen. Nee, die
0: zijn dus al vervangen. Oh, dat zijn al ja, robots. Ja, dat zijn okay, al robots. Okay. Dus die vrouwen die dus alleen maar... In het huishouden willen werken... dat blijken dus helemaal ja, geen ja, echte vrouwen te zijn. Dat zijn, zijn. Letterlijk, dat zijn robots. letterlijk robots. Okay. En het, aan het einde van dat boek... Verdwijnt die Joanna ook? En dan is ja. er een epiloog waarin uh, een, een andere nieuwe vrouw dat stadje binnenkomt. Die komt dan Joanna tegen en die heeft ja. opeens grotere borsten en wil <laughs> alleen nog maar. Uh, wat wat haar, alle mannen willen. Precies, natuurlijk. haar huishouden doen. Ja, ja. Um, dus, dus dat idee dat een Stepford Wife uh, iets goeds zou zijn, ja, dan heb je toch dat boek niet helemaal nee, begrepen. Inderdaad. En de centrale, de kern van dat boek is ook dat die mannen dus. Die doen dat, die ja, willen dat. Ja. En dat is dus, het is dus een, een, een soort feministische satire op de huisvrouwen... maar het is een kritiek op mannen die dus want die ja, mannen in dat boek dat zijn belachelijk willen. Die, ja. die willen alleen maar grote borsten en uh, <lacht> die, die vinden het dus blijkbaar ook niet erg als hun vrouw geen meningen meer heeft nee en dan denk als ik hij dus is ook... maar schoon uit precies en de kinderen die vinden het ook wel prima want ja. nu uh, maakt mama elke dag uh, een beter ontbijt dan daarvoor ja, 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 weet je ja, wel inderdaad. dus het idee van dat boek is van dit, dit is juist helemaal fout dus ja. ik vind het erg grappig dat dan dat blijkbaar ...inmiddels is het dat boek... Dat, ...dat is een beetje in de cultuur doorgedrongen... Dus ...is nu inderdaad een begrip van Stepford Wife... ...van een vrouw die geen meningen heeft... ...en alleen haar huishouden doet... ...en dat is waarschijnlijk overgenomen... Ja, ...door deze ja, tradwives die denken... ...ja, ik wil een Stepford Wife zijn... ...maar dat boek dat, dat is dus... Dan weet je dus niet wat de, de origine is van die uh, hashtag. Want ja. dat zijn dus dat zijn letterlijk robots... ...die door die mannen alleen maar als, als seks- en huishoudrobots gebruikt worden... ...en er, dus, er blijkt dus ook die, die online... Uh, trend nu, die wordt vooral door vrouwen voortgezet, yeah. maar er is dus inderdaad ook een heel negatief mannenbeeld uit, want in dat boek, die mannen die hebben niets interessants te melden ja. die willen alleen maar ja, uh, seksen en uh, naar en hun club gaan en ja. een schoon huis en uh, nou heb ik in het echte leven wel mannen ontmoet die ook gewoon interessante mensen zijn die ook interessante relaties <laughs> willen en niet zo'n tradwife die alleen maar, ja, die, die nee, eigenlijk niets ik, heeft in te brengen en ik dat, zou dat ook zeker precies, niet willen in het haakt ook aan op jouw punt van dit wil je toch als man ook niet je wil toch juist niet alleen dat dat je een interessante partner hebt die misschien ook leuke hobby's heeft maar je wil ook samen dingen doen je wil samen beslissingen nemen juist omdat je samen door het leven wil ja, gaan ja. en dat zo'n zo'n traditionele relatie waarin de man alles voor het zeggen heeft dat ja dat is eigenlijk voor niemand leuk
1: nee nee nou inderdaad ik denk dat we dat uh, dat dat wel de conclusie is over de thread wives hey um, en als je het dan hebt over keuzefeminisme, want dat noemde je net al. Hè? Kijk, oké, okay, die threadwife die geen mening heeft, daar zijn wij denk ik samen niet voor. Dat kunnen we wel. Maar stel dat een vrouw dan zegt van nou. Ah, oké, okay, ik heb nu keuzevrijheid. Ik wil thuis blijven en voor de kinderen zorgen en vooral het huishouden doen. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, dat is natuurlijk een ingewikkeld onderwerp. Want uh, het, is, het is aan de ene kant natuurlijk zo dat dat uh, die keuzevrijheid er moet zijn. En aan nee. de andere kant zo... dat zo'n keuze niet helemaal neutraal is. En dat ook de, de risico's en de voordelen... aan zo'n keuze... Uh, voor die vrouw implicaties hebben... maar ook voor de samenleving implicaties yeah. hebben. Dus ik, ik, ja, het is een heel ingewikkeld onderwerp... Binnen, waar ook binnen het feminisme heel veel verschillende meningen over zijn. En uh, kijk, ik, ik heb zelf in ieder geval zoiets van... Ik, je mag inderdaad zelf die keuze maken, uiteraard. Yeah. Um, en ik denk niet dat je daarmee per definitie... iets antifeministisch aan het doen bent. Um, maar op het moment dat je, dat je dan ook daarbij gaat zeggen van... oh iedereen zou dit moeten doen, want dit is de juiste ja. manier. Dan nee, is dan het dan natuurlijk het helemaal geen feminisme meer. Ja. Um, en als het gaat om... ik ben feminist, maar ik wil zelf... graag huismoeder zijn... als mijn kinderen jong zijn bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat juist ook... een van de doelen van het feminisme is... dat dat zou moeten kunnen ja. zonder die negatieve consequenties voor jou of voor de samenleving. En ik denk dat we daar nu nog niet zijn. Maar dat wil niet zeggen dat, dat je dan nu moet zeggen van ja, die keuze mag jij niet maken. Want ja. dat doet denk ik juist ook weer tekort aan het verschil dat er is tussen, tussen mensen. En in een ideale samenleving kunnen sommige mannen thuis voor hun kinderen zorgen, sommige vrouwen thuis voor hun kinderen zorgen en heel veel mensen willen daarin werken, denk ik. Ja, inderdaad. Um, en
1: als, als stroming maak je jezelf ook heel impopulair natuurlijk, als je nu tegen vrouwen die thuis willen blijven, gaat zeggen van nee, dat, dat is niet goed of zo, dan ben je geen goede feminist. Ja, dat precies. Niet,
0: en uh, ja Er zijn heel veel vormen van het feminisme en keuzefeminisme is een heel uh, controversiële daarvan. Ja. Maar, maar heel veel andere vormen van het feminisme zijn om andere redenen weer controversieel. Ja, dus natuurlijk. Het, het, blijft ja. je, het blijft een ingewikkeld onderwerp en het blijft een brede beweging waarin heel veel mensen op verschillende manieren strijden voor meer ja, rechten en meer als, gelijkheid. Je, als je vijf
1: feministen om een mening vraagt... dan krijg je zes verschillende meningen. Precies, ja. precies, ja. Zullen we door naar de limericks dan over Treadwife? Ja, dat is goed. Uh, want ik neem aan dat je, dat je limericks hebt voorbereid. Uiteraard voor heb ik uh, ja.
0: meerdere limericks voorbereid voor deze aflevering. Ik okay. heb er één over Treadwife en uh, daarna nog eentje... daar gaan we het later over ja.
1: hebben. Oké, okay, nou vertel.
0: Uh, zij vond, feminisme is maf. Al die vrijheid, dat is toch een straf? Ik wil terug in de tijd... Toen was men bevrijd. Oma draaide zich om in haar graf.
1: Ja, nice. Ik heb er ook één. Een. een dame die hield niet van kiezen, maar wilde een kriebel verliezen. Door jeuk in haar neus stond ze toch voor een keus, dus vroeg ze haar man, mag ik niezen? Ja, het is uh, te schitterend. Dank je, dank je. En afgrijzelijk. Ja, nou ja. Uh, zullen we dan meteen maar even de rating doen? Uh, ja. Ik uh, verklap vast dat we zo meteen nog even kort een ander woord gaan bespreken. Maar uh, ja, we zijn nu toch al bij de lindering. Ja, we maken
0: eerst even dit woord ja, af. In okay, ja, oké. We hebben het
1: concept besproken. Wat vind je van het woord?
0: Ja, het is, het is natuurlijk gewoon een Engels woord. Wat letterlijk ja. in het Nederlands is overgenomen. Dus het, het mag bijna geen woord heten wat dat betreft voor een, voor een Nederlandse... Podcast uh, over nieuwe woorden. Ja, uh, een leenwoord is het. Ja, toch? het is een leenwoord inderdaad. Dus als we het zo bekijken, ik vind het wel uh, op zich wel. Het bekt wel lekker uh, en het, het is wel vrij duidelijk. Ik denk dat het is natuurlijk een afkorting van, van traditional, maar het is wel vrij helder waar dat vandaan komt. Ja. Uh, en het is wel. Het is denk ik ook moeilijk te vertalen, omdat natuurlijk dat wife, dat is in het Nederlands een, uh, een vrouw, maar ja. dat is gewoon ook. Een vrouw. En ja. het, is, het gaat natuurlijk om een echtgenote. En een tradie echtgenote. Ja, een, ja. een tradie echtgenote. Dat is wel weer een hele mond vol. Dus wat ja. dat betreft. Uh, ik geef het dan toch uh, drie van de vijf uh, vrouwen die stiekem robots zijn. Uh, en daar, uh, daar hou ik het bij. Oké,
1: okay, ja. Ik ben het wel groot in. ons met je in zit bekt wel lekker. Maar ja, ik ga natuurlijk geen hoge punten aan een Engels woord geven. Ik denk dat je het wel zou kunnen vertalen met trad vrouw. Want... Ook in het begrip zit ook dat eigenlijk elke vrouw ook een echtgenoot zou ja, moeten zijn. Dus dan, dan zou je die, die woorden net zo goed uh, dubbel kunnen gebruiken. Uh, maar goed, oké, okay, ze hebben het niet vertaald. Dus ja, dan geef ik er uh, twee van de vijf uh, gemiste afslagen op de snelweg voor. Ja, waar mooi. je niet voor gecorrigeerd wordt uh, als <laughs> ja, band. Ja, ja. Oké, okay, hey, ik heb nog een net niet woord. Want ik zag nog een ander woord langskomen wat ik ook erg mooi vond. Ja. Uh, of wat ik wel erg mooi vond eigenlijk. <laughs> uh, namelijk weer waarschuwingsboede. Ja. schitterend allitererend woord. Inderdaad. Um, en het, het kwam uit een column uh, van Sander Donkers. En die had het erover dat mensen boos worden op het KNMI... of op andere uh, instituten die het weer voorspellen. Als die iets ergs voorspellen... Uh, wat niet uitkomt. Dus ze geven bijvoorbeeld code rood af vanwege een, uh, een storm of zo. En de volgende dag is er helemaal geen storm. En dan denk je van, ja shit, heb ik al mijn plannen afgezegd en uh, thuis gaan werken en ja, zo. Voor niets. Voor niets, maar een niks. time
0: meubilair naar binnen geslikt. Nou ja, 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 Precies.
1: En uh, we hebben al eerder, dat hebben we niet besproken, maar dat was al een ouder woord, code rood inflatie. Waarbij mensen de, um, de code rood steeds minder serieus gaan nemen. Ja, um, omdat die
0: tegenwoordig ook steeds vaker komt natuurlijk. Nou, met dat soort zomers ja, dat we tegenwoordig hebben. Ja,
1: inderdaad. Uh, maar dit gaat ook echt over de boosheid die je ervaart. Dus de, waar, waar code rood inflatie meer een soort van onverschilligheid is... is dit boosheid. En ik zag dat bijvoorbeeld... Uh, kijk, de KNMI krijgt best wel vaak haat. En nou ja, ik, ik werk bij uh, de Belastingdienst. En dan weet je gewoon van... oké, okay, als je dat ergens zegt... Dan, dan krijg je gewoon woede over je heen, ja. hoe dan ook. Uh, en dat hoort bijna een beetje bij de, de secundaire arbeidsvoorwaarden zeg maar dat je dat moet accepteren. Uh, mensen die bijvoorbeeld bij de NS werken, die krijgen dat ook, want ja, ja er is, heeft altijd wel iemand een trein gemist in de afgelopen of weken. Ja, Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar mm. ik denk dus dat dat voor de bij de academie gaat dat ook steeds meer gelden. Een, een vriend van me die werkt bij de academie en die krijgt ook vaak dan in appgroepen dan is er weer een onterechte code, of ja onterecht een, een ja. code rood die te voorzichtig blijkt te zijn. Uh, ja, en dan krijgt dus hij het, het weer over zich heen. Het is ook
0: grappig dat die woede natuurlijk heel misplaatst is. Want kijk, de belastingdienst gaat er niet over hoeveel belasting jij moet betalen. Ja. Dus je wordt dan boos op de belastingdienst. Maar je moet eigenlijk boos zijn op iemand anders. En het KNMI maakt ook niet het weer. Dus nee. kijk, die, die, nou ja, die woede maar... die richt zich dan op dat ze het mis hebben. Ja. Maar ik denk dat die woede eigenlijk gaat over de onvoorspelbaarheid van het weer. <laughs> en niet ja, over inderdaad. het KNMI. Dus het wordt een beetje afge... Ja, uh, hoe zeg je dat? Afge afgereageerd. Ja. Het wordt een beetje afgereageerd op het KNMI, maar ik denk dat, daar eigenlijk, dat het daar eigenlijk niet vandaan komt.
1: Nee, en, want het is best wel logisch. En je zou je denk ik eigenlijk zorgen moeten gaan maken als er nooit een valse waarschuwing is. Want kijk, er spelen hier natuurlijk twee dingen. Ten eerste uh, het, het een is veel erger dan het ander als je ernaast zit. Dus je kunt beter een, een storm voorspellen die dan niet gebeurt en dat mensen dan onterecht in plannen afzeggen dan andersom. Dat hebben we laatst ook een keer gehad dat het ineens veel harder gaat dan je had voorspeld.
0: Ja, dat en... is natuurlijk veel gevaarlijker. Precies,
1: ja. Omdat en... mensen zich
0: dan niet kunnen voorbereiden.
1: Ja, en het KNMI neemt dat natuurlijk mee in zijn waarschuwingen. Ja,
0: en aan de andere kant zit er natuurlijk wel een gevaar... in die code roodinflatie... dat als ja. je te vaak een storm aankondigt die niet komt... en dat hoor je ook met dat... Uh, dat uh, het, Europese meteorologisch... me... uh, <laughs> het Europese Meteorologische Instituut... Dat wilde eerst helemaal niet dat, uh, dat stormen namen zouden krijgen. Omdat okay. dan... Ja, er zitten allemaal dynamieken in... van dat stormen die dan geen namen krijgen... weer niet serieus worden genomen nou, en ja. andersom. En in de VS heb je natuurlijk... Normale stormen en orkanen. En die orkanen zijn heel gevaarlijk. En ze willen daarom dus niet dat bijvoorbeeld particuliere weerwebsites... gewone stormen namen gaan geven. Omdat ah, mensen ja. dan orkanen weer minder serieus nemen. Dus er zit een best wel ingewikkelde dynamiek van...
1: Uh, van wanneer waarschuw je, wanneer precies. gebruik je zo'n naam... wanneer gebruik je bepaalde woorden en zo. Precies,
0: wanneer, geef, wanneer noem je iets code rood. Want ja, ja. Die, die, die codes zijn ook heel moeilijk te definiëren. Van ja, wat is nou het verschil tussen... Grote kans op lokaal zeer ontwrichtend weer. Of ja. middelgrote kans op op grote schaal ontwrichtend weer. Ja, dat zijn natuurlijk heel ingewikkelde dingen waar het KNMI erg hun best op doet. En dat lukt gewoon nooit. En dan nee. wordt er dus iemand boos.
1: Nee, want kijk, je moet dus die afweging doen van hoe vaak willen we het onterecht de ene kant op of de andere kant op. En daarnaast speelt ook nog gewoon het simpele feit dat het weer extreem moeilijk te voorspellen is. Dus als je, als je hier boos over wordt op het KNMI, dan zeg je dus eigenlijk van... of uh, ga minder vaak waarschuwen. Nou, dan moet je dus accepteren dat, dat het je soms af en toe niet. Ja, nou, dat, dat lijkt me zeker niet de ja, bedoeling. Ja. ja, of je zegt is dus gewoon van voorspel het weer beter. Maar ja, ja dat doe kunnen het zelf ze zelf gewoon niet. Ja, ze ja, best, ja, en ik
0: denk dat Nederland heeft ook vaak. Uh, buiig weer, waarbij er dus bijvoorbeeld... heel plotseling lokaal regen ontstaat. En dan zie je dus ook dat... websites zoals Buienradar en Buienalarm... die doen hun best, maar die zijn dus... op bepaalde dagen, kunnen die gewoon niet... accuraat zijn, want ze ja. lopen altijd... vijf minuten achter door de, de momenten... waarop gemeten wordt, en dan moet het ook nog online komen. En dan... Het Is gewoon vaak het soort weer waarin er binnen vijf minuten een bui kan ontstaan, ja. die dan dus plotseling komt neervallen, en dan worden mensen dus heel boos op buienradar of buienalarm. Ja. of wat voor weersradar websites ze dan gebruiken. Um, maar dat ja, je bent
1: eigenlijk boos op de wolken, ja, 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 inderdaad. Dus uh, weerwaarschuwingswoede uh, niet doen, inderdaad. En uh, kanemie doen nou als je best, man. Kom op, <hijen> jullie kunnen beter uh, door naar de Limericks. Ja, dat uh, uh, lijkt me een of, goed idee. Misschien moet ik zeggen limmerik, want uh, tot mijn schaamte heb ik geen limmerik geschreven over weerwaarschuwingswoede, maar jij nou, wel.
0: nou Nou, vooruit, dan doe ik er wel twee. Okay, dan, okay. dan komt het helemaal goed. Ik, Ach, ik was heb... wel gewaarschuwd voor de weerwaarschuwingswoede. Tuinstoel slepen doe ik keer op keer, want ik kan niet aan op het weer. Blijft het droog, wordt het nat. Nu ben ik het zat. Ik schiet wel de messenger neer. Nou, dat was mijn eerste en okay. dan heb ik, ook nog, heb ik er nog één. Nog één. Die is namens jou. Yes. Een tuinierder keek maar eens naar buiten. Daar plenste het vol op de ruiten. Op de radar was het droog. Hij wist niet wie er loog. Voor de zekerheid ging hij planten spuiten.
1: Ja, die is leuk. Uh, wat vind je van het woord weerwaarschuwingswoede? Ja,
0: ik vind dit uh, wel een mooi woord. Ja. Het, is, het is vrij lang, maar dat maakt het dan weer goed door schitterend te allitereren. En ik vind dat ook wel duidelijk is... Je moet een beetje uitleggen, maar het, het, ik vind wel helder uit het woord waar het, uh, waar het waar op het slaat, waar het over gaat. Uh, dus ja, ik vind het uh, een goed woord. Ik geef het uh, vier van de vijf donderslagen bij heldere hemel.
1: <laughs> Oeh, nice. Ja, ik ook. Ja, het, kijk, alliteratie ben ik dol op. Hier zit zelfs drie dubbelen in. Uh, ja, ik ga er gewoon zelfs uh, vijf van de vijf onterecht naar binnen gesleepte tuinstoelen voor geven. Kijk,
0: heel goed. Nou, dat, uh, dat loopt lekker dan. Zeer,
1: zeer lekker. Um, nou, Rianne, dankjewel voor je komst. Ja, het was uh, erg
0: leuk om, uh, om hier te zijn. Ja,
1: leuk om je hier eens uh, ook uh, in de studio te hebben. Uh, Luister, dankjewel voor het luisteren. En uh, ik zou zeggen tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Doei. Wacht, dit gaat fout. Oh. <coughs> Ik probeerde een... Uh, oh, echt zo <laughs> irritant dit. Oké, okay. We maakt niet uit. Daar dus is het, is het,
0: het voor.